2: Bienvenidos a otro programa más de Gladiadores del Ring, transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Ya estamos listos con toda la información para el día de hoy en este programa de Gladiadores del Ring, en donde les presentaremos lo más sobresaliente de la lucha libre mexicana, este deporte el cual pues mueve a mucha gente y además es... Un eh, deporte en donde tú como aficionado te involucras bastante y conoces a tus ídolos que llegaste a ver en televisión o a lo mejor en las películas que luego por ahí aparecieron o han salido. Eh, los saludo a Cristian Rosales en el micrófono ya listo para presentar a ustedes eh, este programa con bastantes noticias de todo lo que ha sucedido en, estas, en estos días en la lucha libre. Y pues además también tenemos... Eh, Pues la información que siempre nos va a estar ayudando para conocer aún más de la lucha libre mexicana Bien pues para el programa del día de hoy tenemos eh, todo lo que sucedió en la triple manía regia Muchas sorpresas, presentaciones eh, que no se esperaban en triple manía regia Rivalidades que siguen subiendo de tono y También pues que están eh, por ahí dándose ahora sí que con todo, hasta con la cubeta, esas rivalidades. Entonces más adelante vamos a tener esa información. Lo que sucedió con el megacampeonato. Tenemos nuevo megacampeón en AAA. Entonces también vamos a a decirles quién fue. Además de que ya tuvo su defensa por eh, este campeonato también vamos a, a ver eso más adelante. Triple Manía Regia, un evento que es el que cierra el año de AAA. Por otra parte, en la Casa de Enfrente, en el Consejo Mundial de Lucha Libre, también ha habido acción. Tenemos también noticias y además también eh, por ahí tienen ellos un, un evento para cerrar el, para el año entrante, perdón, en donde se va a estar dando... Eh, un enfrentamiento bastante interesante, una lucha de, de apuestas en donde veremos a inicio de año eh, pues esas eh, pues esa función y en donde veremos que muchas de las rivalidades que tienen ahorita en el Consejo Mundial de Lucha Libre ahí ahí se van a enfrascar en esa en esa función bien pues como les decía Triple Manía Regia eh, dejó bastante información muy buena y el día de hoy para empezar el programa pues quise empezar con este eh, personaje que apareció en la triple manía regia y que además fue creciendo poco a poco y ahorita es reconocido como uno de los mejores luchadores internacionales y nacionales estoy hablando de Laredo Kid este joven eh, el cual pues es un joven que tiene mucha espectacularidad Unos vuelos bastante interesantes, movimientos bastante buenos y ya es muy, muy reconocido en Estados Unidos. Sobre todo sus rivales lo reconocen y lo admiran. Y el día de hoy quise empezar el programa con este personaje, Laredo Kid. Entonces pues vamos a escuchar la cápsula en donde nos explican quién es Laredo Kid, cómo fue dándose a conocer el... Ir avanzando poco a poco las lesiones que ha tenido a lo largo de su carrera porque eh, ha batallado bastante con eso de las lesiones, pero pues vamos a escuchar entonces esta cápsula para empezar el programa. Sean todos bienvenidos, esto es Gladiadores del Ring.
3: En AAA se vive un momento de cambio en sus estrellas. Tenemos a los luchadores jóvenes que en cada evento se roban el espectáculo, a los veteranos que estelarizan los eventos y hacen explotar al público de la emoción, y a los luchadores que poco a poco se establecen como las estrellas del momento. En esta categoría se encuentra Laredo Kid, un luchador que tiene una gran carrera, que su primera gran oportunidad fue en AAA y que hoy en día es uno de los luchadores más queridos por la afición, no solo en México, sino en todo el mundo. Laredo Kid nació el 30 de diciembre del año 1986. Algunos de sus familiares fueron parte de la lucha libre como su tío Muerte Súbita, que le dio el nombre de Exterminador para comenzar en este deporte en el año 2003. Con un atuendo similar al del Hombre Araña, Exterminador se dio a conocer en las arenas locales por dos años, hasta que su gran oportunidad llegó. AAA fue la empresa que le dio su primer gran momento a Exterminador. Antonio Peña tuvo la visión para crear su personaje. Dibujó su máscara, creó su atuendo y le otorgó el nombre de Laredo Kid. Y en el año 2005 ya estaba luchando en verano de escándalo, donde él hizo equipo con los Barrio Boys para enfrentar a la Black Family y al gran Apache. Después de varias luchas en las que Laredo Kid demostró su estilo y conocimiento, Antonio Peña decidió crear un nuevo equipo, con luchadores de peso ligero que se robarían el espectáculo en cada evento. De esa manera nació la agrupación de Laredo Kid, Aerostar, Superfly, Rey Cometa y Pegaso, la Real Fuerza Aérea. La espectacularidad de la Real Fuerza Aérea los llevó a abrir con emoción los eventos de AAA, además de tener luchas por los campeonatos atómicos contra la Black Family. Laredo Key tuvo la oportunidad de ganar la primera y única edición de Luchando por un Sueño, un torneo de luchadores que estaban en los lugares bajos de la cartelera. En la gran final, él derrotó a Kaoma Jr. y al gran Apache. De esa manera, el joven luchador comenzó a escalar en los siguientes eventos, luchando junto a experimentados como como el zorro, latin lover, gronda y el estandarte de triple a, la parca, enfrentando equipos como los vipers y los guapos VIP. La primera gran lucha de Laredo Kid llegó en Triple Mania 15, donde hizo equipo con el gran Apache contra Supercaló y Superfly, en un combate de relevos increíbles con final suicida. El Apache y Laredo Kid salieron con la victoria, por lo tanto no apostarían más en la lucha.
1: Ahí está, deja del vuelo otra vez.
3: Un mes después participó en una gira con Pro Wrestling Noah en la que enfrentó a otros luchadores de AAA, así como a Ricky Marvin y Rocky Romero. Además de participar en el evento Triple CM en Japón, Laredo Kid se convertía en una de las promesas más grandes de AAA. Su ascenso a los combates estelares era inminente y para prueba de esto, en verano de escándalo del año 2007, el equipo de Laredo Kid, Ricky Marvin, Latin Lover y La Parca derrotaron a la Legión Extranjera. El joven luchador se entregó totalmente y al final le dio la victoria a su equipo. Él cubrió a Sean Waldman ante la ovación del público. Un mes después de esta tremenda victoria, Laredo Kid fue parte de la lucha por la primera Copa Antonio Peña, eliminando al extranjero Kenzo Suzuki. Sin embargo, minutos después terminó lesionado cuando Ron Killings cayó sobre su pierna y la quebró. Esto alejó a Laredo Kid de los encordados por varios meses, un momento lamentable para la carrera en ascenso de la joven promesa de AAA. Laredo Kid regresó al ring en el año 2008 Él hizo equipo en ocasiones con la Real Fuerza Aérea Y a la vez se enfrentaba a grandes del momento como el Mesías y la Legión Extranjera En el evento Rey de Reyes hizo equipo con el alebrije Chavo Guerrero y Charlie Manson Para enfrentar y caer derrotados ante Electroshock, Kenzo Suzuki, Scott Steiner y Sabu Lamentablemente después de esta derrota Laredo Kid bajó su lugar en la cartelera Fue derrotado por los Psycho Circus en varias ocasiones y regresó casi de tiempo completo con la Real Fuerza Aérea, lo que demostraba la falta de planes para el luchador en lugares estelares. Laredo Kid fue parte del torneo para coronar a un primer campeón crucero AAA. Él sobrevivió al domo de la muerte inicial, derrotó a Superfly en otra ronda, llegó a semifinal pero fue derrotado por Alan Stone. Pero en Héroes Inmortales derrotaron al Poder del Norte en una lucha a oscuras en honor a Antonio Peña. Laredo Kid siguió en este tipo de combates enfrentando a los mismos oponentes y sin una oportunidad de brillar era lo mismo en cada evento, no había cambios en su carrera Laredo Kid viajó sin rumbo por más de un año hasta que dejó de aparecer en la programación de AAA para Laredo Kid fue un cambio significativo en su carrera El público ya no lo vería más en televisión, ahora sería un luchador independiente y al final eso fue lo que fortaleció su consagración en la lucha libre. Laredo Kid fue parte importante de los luchadores espectaculares que presentaba World Wrestling League, una empresa de Puerto Rico que lo vio sobresalir como el primer campeón de las Américas. En México se ganó su lugar en diferentes promociones, luchó con DTU y se adaptó a su estilo. También fue parte del todo por el todo y de Crash. El cielo era el límite para Laredo Kid, que sin pertenecer a AAA consiguió una lucha de prueba en la WWE, apareciendo en el programa Main Event junto a Sammy Guevara para caer derrotados ante los Matadores. Al no conseguir un contrato con esta empresa, Laredo Kid buscó otras oportunidades, apareciendo en diferentes promociones de Estados Unidos como la Absolute Intense Wrestling, Martinez Entertainment, Wrestle Circus y GCW. Pero nada superó su llegada a Impact Wrestling. Él y Garza Jr. representaron a la promoción de Crash, teniendo la oportunidad de demostrar su talento a otro tipo de audiencia. Juntos retaron a los campeones de pareja LAX en varias ocasiones, Mientras esto sucedía en el extranjero, en su país luchaba contra veteranos y experimentados del cuadrilátero como Ella Park, Volador Junior y Juventud Guerrera. Los años 2016, 2017 y 2018 fueron de crecimiento para Laredo Kid, pues en las promociones de México y del extranjero era uno de los luchadores más solicitados. En AAA vieron este cambio y progreso en el luchador. Ya no era un elemento más de la real fuerza aérea, ahora era un talento con potencial de estrella que podía elevar la calidad en el ring. De esa manera, Laredo Kid comenzó a participar en algunos eventos de AAA, pero su regreso fue en Triple Manía 16, durante una lucha de escaleras por la oportunidad de retar a los campeones de pareja. En los siguientes programas, luchó contra otros elementos con los que se podía combinar a la perfección. Laredo Kid demostraba lo que aprendió al salir de AAA. Él se encontraba en el mejor momento de su carrera. A finales del año 2018, Laredo Kid llegó al punto más importante de su jornada luchística. Participó en el torneo Lucha Capital y este fue el inicio de su llegada a los planos estelares de la cartelera. Laredo Kid pasó por muchas eliminatorias, hasta llegar a la gran final, donde derrotó a Golden Magic, Pentagon Jr., Killer Cross y Psycho Clown para coronarse campeón de Lucha Capital. Y si este triunfo sobre tres grandes de AAA fuera poco, Laredo Kid se coronó campeón campeón de tercias con Místesis Junior y el hijo del vikingo en Guerra de Titanes, y solo dos meses después, a inicios del año 2019, derrotó a Sammy Guevara para convertirse en campeón crucero. Fue en ese momento que se tomó la épica foto del Aredo Kid con cuatro campeonatos, uno de los grandes momentos en su carrera. El año 2019 fue en el que Laredo Kid brilló por completo. Ahora tenía triunfos importantes en AAA, pero en Estados Unidos también se dio a conocer. Con la alianza entre AAA e Impact Wrestling, Laredo Kid se presentó en varias ocasiones con la empresa. También llegó a MLW para enfrentar a los Lucha Brothers junto a Taurus. Participó en Pro Wrestling Guerrilla haciendo equipo con Rey Horus para caer derrotados ante LAX y en otro evento enfrentó y cayó derrotado ante Puma King. Sin embargo, el público ha aceptó a Laredo Kid, lo cual fue su mayor victoria en aquellas noches, pero una de las mejores luchas entre elementos mexicanos en esta promoción fue junto a Puma King y Black Taurus, ellos se enfrentaron a Flamita, Bandido y Rey Horus, la lucha fue tan grande y tan tremenda que llovió dinero en el ring, y fue otro momento de fotografía en Pro Wrestling Guerrilla. En el año 2019, Laredo Kid enfrentó a otros experimentados de AAA, luchadores como Chessman, Rey Escorpión, Daga y Aver. Pero se robó el espectáculo contra el hijo del vikingo, una de las luchas más emocionantes de aquel año Su gran momento llegó junto a los Lucha Brothers, que en ocasiones eran sus enemigos Pero cuando se trataba de All Elite Wrestling fueron sus grandes aliados Laredo Kid hizo su debut en esta empresa durante el evento Fighter Fest Él y su equipo con los Lucha Brothers y enfrentaron a The Elite Kenny Omega y los Young Bucks. una gran lucha en la que los mexicanos salieron con la derrota. Sin embargo, en Triplemanía 27 tuvieron su revancha y en esta ocasión Laredo Kid, Pentagón y Phoenix derrotaron a The Elite, convirtiendo esta en una de sus victorias más importantes del año. Sin duda alguna, el año 2019 fue uno de los mejores para Laredo Kid, fue uno de progreso total, de llegar a lugares importantes, de enfrentar a los mejores, pero en el 2020 no fue lo mismo. Él comenzó con grandes oportunidades en MLW, luchó contra Myron Reed por el campeonato Middleweight y se robó la noche contra Alexander Hammerstone por el campeonato National Openweight. Incluso enfrentó a los ingobernables junto a los Lucha Brothers, pero en ese momento la pandemia llegó. Debido a los estragos causados por la enfermedad de COVID-19, los eventos de lucha libre y los viajes se suspendieron. Y todo ese ascenso del Aredo Kid que tuvimos durante un año se detuvo. Para AAA lo principal era la seguridad de sus luchadores, por lo tanto presentaron un torneo sin público en el que Laredo Kid enfrentó a Elia Park, una buena lucha en la que el experimentado Elia Park salió con la victoria. También se presentaron los eventos de autoluchas, donde Laredo Kid defendió su campeonato crucero en varias ocasiones, reteniendo contra Drago y en una tremenda lucha derrotó a Octagon Jr., a pesar de que el año estuvo perdido para la lucha libre, triple a presentó Triple Manía 28. Fue sin público, fue una decisión arriesgada, pero era necesario. Kenny Omega, el megacampeón, estaría presente defendiendo el oro, y su oponente sería Laredo Kid. El luchador que comenzó en la Real Fuerza Aérea ahora tenía la oportunidad más real de su carrera. Laredo Kid enfrentó al llamado mejor luchador del mundo, al megacampeón Kenny Omega, en la lucha más grande de su vida. Para nadie fue sorpresa su entrega sobre el ring, todo lo que hicieron fue tremendo, fue considerado una de las mejores luchas de aquel desastroso 2020, pero al final solo uno salió con la mano en alto. Kenny Omega se llevó la victoria en triple manía, retuvo el mega campeonato, pero ese día Laredo Kid ganó algo más importante, se convirtió en una estrella. En el año 2021 cambiaron un poco las cosas para la lucha libre. Laredo Kid comenzó a viajar una vez más a Estados Unidos. Fue parte del torneo Opera Cup en MLW e incluso enfrentó a Leo Rush. En All Elite Wrestling hizo equipo una vez más con los Lucha Brothers para enfrentar a Kenny Omega y los Good Brothers, así como a los Bucks. mientras en México retuvo su campeonato crucero en luchas que se robaron el espectáculo. Pero mantener un reinado de más de 800 días no fue su gran logro en el no tan desastroso 2021, Laredo Kid sobrevivió a una batalla campal y ganó la espada de Rey de Reyes, otro triunfo significativo en su carrera, y por último Laredo Kid ganó la oportunidad de retar al campeón de la X division Trey Miguel, y a pesar de no salir con la victoria, entregó uno de los mejores combates del evento especial Turning Point. Para Laredo Kid, el cielo es el límite, y con 34 años, todavía hay mucho por hacer en este deporte. Él seguirá brillando en la lucha libre mexicana, pues él entrega las mejores luchas en cada evento que se presenta, y por ese sacrificio tendrá su recompensa. Laredo Kid es un talento de la nueva generación que poco a poco Llegó a los lugares estelares de la cartelera Es un luchador que se convirtió en estrella Y que ahora es reconocido como un ídolo de la lucha libre mexicana
2: Pues sin duda una historia bastante interesante La de Laredo Kid, este luchador que pues es de los más espectaculares en cuanto a lucha libre aérea y que también pues comenzó con una eh, carrera eh, por ahí con esta eh, este equipo de la Real Fuerza Aérea yo lo recuerdo de ese entonces a Laredo Kid y ahorita pues como les digo catalogado como uno de los mejores a a nivel nacional e internacional también por todos los encuentros que ha tenido, las luchas de apuesta que ha tenido, los campeonatos en fin pues diferentes eh, en diferentes lugares donde se ha presentado Laredo Kid pues ha dejado un muy buen sabor de boca, bien con esto vamos a nuestro primer corte de estación pero no saben que aún tenemos más aquí en Gladiadores del Ring (música) ¿Qué dicen amigos? Los saluda,
0: el no ano hasta el la lucha libre, ya saben, Pagano Triple a aquí presente, deseándoles lo mejor e invitándolos a que sigan escuchando Gladiadores del Ring aquí en Radio Universidad, en Guadalajara, en Colotlan. Ya se la saben, aquí sin payaso no hay fiesta, papá.
1: Tomemos un descanso en lo que comienza la siguiente caída. Esto es Gladiadores Gladiadores del del Ring. Segunda, segunda caída. Todo listo para continuar con los Gladiadores del Ring. Let's go girls.
2: Hola, ¿qué tal Cristian? Soy yo, tu amiga Tiffany, te mando un beso y un abrazo y a todos los de Gladiadores del Ring. Bendiciones. Y ya estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring, en el primer bloque estábamos hablando sobre este luchador eh, bastante espectacular, con muy buen perfil y además que pues ha ganado diferentes campeonatos que han consolidado su carrera. Eh, Laredo Kid, este personaje que estuviera en AAA y bueno, todavía sigue estando aún dentro de AAA y además este en el extranjero también se ha estado presentando eh, en diferentes lugares, él ha tenido eh, pues enfrentamientos, ya lo escuchamos en la cápsula, eh, en, en donde eh, las luchas de apuesta siempre eh, también pues son algo que llama la atención ¿no? de, un, de un una, una rivalidad eh, en el en el que pues vemos a dos gladiadores que llevan ese eh, pique tan a, tan pues así tan enfrascado que terminan eh, los dos apostando las máscaras, las cabelleras y demás. Eh, Laredo Kid no ha sido la excepción y se ha enfrentado a diferentes gladiadores, como por ejemplo contra Jaque Mate, eh, Nuevo, Nuevo Laredo, Tamaulipas. Eh, en, en ese enfrentamiento le ganó la cabellera de Jaque Mate, también con el señorón Sangre Chicana, Eh, Tuvo lucha de apuestas allá igual en Nuevo Laredo y ahí ganó la cabellera de El Pocho Maldito. También pues eh, tuvo un enfrentamiento. Su última lucha fue contra Guerrero Negro Junior, esto por allá en Texas. Y ganó la cabellera de Guerrero Negro Junior en el 2015. Como les decía también, pues diferentes campeonatos que ha tenido en sus manos, como por ejemplo el campeonato de tríos junto con el hijo del vikingo y Místesis Junior el campeonato crucero de triple A ganó el torneo también de lucha capital del 2018 eh, ganó pues el, el campeonato de parejas de Tamaulipas con el hombre sin miedo y pues eh, esos son algunos de los campeonatos que ha tenido Laredo Kid en, en su cintura y que han hecho que él pues vaya, vaya teniendo todos estos eh, éxitos en su carrera, además de que como les decía él también se presentó en la triple manía regia, más adelante vamos a decirles en qué lucha fue la que estuvo participando, pero pues no se lo pierdan. Otro gladiador del que Quiero hablar el día de hoy, pues es nada más y nada menos que de el señorón Averno, este personaje que ya se los venía platicando en algunos programas, regresa otra vez al Consejo Mundial de Lucha Libre, eh, donde él busca el volver a retomar esa rivalidad que llegó a tener y que le dio bastante eh, pues realce. A, a los enfrentamientos que tenían en el Consejo Mundial de Lucha Libre contra Místico él sigue buscando el llevarse al Príncipe de Plata y Oro y derrotarlo a más no poder entonces pues vamos ¿qué les parece a escuchar ahora esta cápsula en donde se nos presentan las cinco máscaras más valiosas ganadas por este personaje Averno Entonces vamos a escuchar esta cápsula y regresamos para platicar un poquito acerca de esto aquí en Gladiadores del Ring.
4: Número 5. Apolo Chino. Comenzamos con el primer gran triunfo de Renato Ruiz. Apenas rebasaba los 20 años de edad y todavía luchaba bajo el personaje de Rencor Latino. Este joven sabía que para llegar a lo más alto tenía que arriesgar y se metió en una gran rivalidad en contra del Apolo chino, que le sacaba mucha lona recorrida. El 9 de junio de 1998, Rencor Latino y el Apolo chino se enfrentaban máscara contra máscara en la arena coliseo de la Ciudad de México. El favorito era el Apolo, pero Rencor Latino estaba decidido a salir con la victoria. Desde el principio de la batalla, el rudo dominó, y aunque el técnico trató de reaccionar, Rencor Latino se mostraba muy seguro. Con una quebradora en todo lo alto, seguida de una desnucadora, Rencor Latino dio a conocer el rostro de Anastasio Rodríguez, el apolo chino. Número 4. Las cabelleras. Si bien este es un top de máscaras, no podemos dejar de mencionar las cabelleras conquistadas por el amo y señor. En su etapa, por Triple A, junto a Chessman y Superfly, raparon al poder del norte Mocho Cota Jr., Cartabrava Jr. y Soul Rockers. Pero sin duda, uno de los triunfos más importantes en la carrera de Averno se dio el 13 de septiembre del 2013 noche del 80 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre en la cual Averno rapó al maestro lagunero Blue Panther Número 3 El hijo de Gran Marcus El primero de enero del 2015 siete máscaras y una cabellera estaban en juego en una jaula en la arena nesa. Los participantes, los traumas 1 y 2, místesis, Dr. Wagner Jr., el hijo de Dr. Wagner Jr., Gran Marcus, el hijo de Gran Marcus y Averno. Las apuestas decían que el perdedor aquella noche sería Averno, por ser la única cabellera que se exponía. Sin embargo, Averno demostró porque es uno de los grandes rudos de la lucha libre mexicana y terminó por desenmascarar al hijo de Gran Marcus. Número 2. El hijo del gladiador. El 4 de agosto del año 2000, el Consejo Mundial de Lucha Libre llevó a cabo un peculiar evento denominado Carnaval de la Muerte. Rudos y técnicos ponían en juego sus máscaras todos contra todo. Doctor O'Borman Jr., Blue Panther, Violencia, Rencor Latino, Black Warrior, El Hijo del Gladiador, El Pantera, Astro Rey Jr., Máscara Mágica, Solar, Safari y El Olímpico. Uno a uno fueron salvando sus capuchas hasta que al final quedaron Rencor Latino y El Hijo del Gladiador. El Hijo del Gladiador era el favorito pero rencor latino seguía con su carrera ascendente y con una devastadora cruceta se quedó con la máscara del hijo del gladiador que resultó ser nada más y nada menos que Arturo Berinstein Número 1. Plata. Y el triunfo más importante en luchas de apuesta conseguido por Averno se dio el 9 de agosto del 2009 en Lagos de Moreno, Jalisco noche en la que se enfrentó máscara contra máscara ante plata con quien sostuvo una fugar rivalidad sin embargo el reto por las capuchas había llegado rápidamente la gente hizo un entrador y recordó las épocas de gloria del metálico junto a su hermano oro pero a no, poco le importaba aunque el rudo Perdió la primera caída, logró reponerse y se llevó la segunda y la tercera para así revelar el rostro de Esteban Hernández, plata.
2: Bien, pues ahí tenemos este dato de las máscaras más importantes ganadas por Averno. Este luchador Renato Ruiz Cortés, el cual perdiera la máscara, bueno aquí ya es otro dato también, perdió su incógnita contra la máscara, eso fue eh, ahí en la Arena México en el 2011, ahí fue donde él pierde... La incógnita, pero también pues tuvo algunas otras luchas, como por ejemplo la de apuesta de cabelleras contra Blue Panther, que fue en el 2013, ahí ganó en esta lucha de cabelleras y se llevó a su vitrina la cabellera del maestro lagunero Blue Panther. Con esto vamos a nuestro siguiente corte de estación, pero regresamos para seguir con más aquí en Gladiadores del Ring.
4: Un saludo
0: para los amigos de Gladiadores del Ring, de parte del Naime de la Lucha Libre Cibernética.
1: No te vayas. En un momento continuamos con más información aquí, en Gladiadores del Ring. Nos vamos a la tercera caída sin límite de tiempo, porque hay más aquí, en Gladiadores del Ring.
0: Hola, ¿qué tal? Saludos a su amigo Bestia666 de La Rebelión. Quiero mandar un gran saludo a mis amigos de Gladiadores del Ring. No se lo pueden perder el programa. Hay de toda la información. Bestia666 se lo recomienda. Saludos.
2: Muy bien, estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring. Seguimos con más información en este tercer bloque ya del programa. Y en el bloque anterior estamos hablando de Averno, este luchador que fue de de los que más causó esa esa ida a la arena México de mucha gente por la rivalidad que tenía con Místico. El príncipe de Platayor, una rivalidad que sigue buscando a Averno y que dice que no va a descansar hasta obtener la, la máscara de, de místico. Entonces, pues vamos a ver cómo se desarrolla esta historia de Averno y místico. Y para recordar, pues, todos aquellos enfrentamientos que llegaron a tener por allá, en aquellos años donde su rivalidad estaba muy muy fuerte y que pues ya se va a volver a retomar otra vez y un un luchador que que habló acerca de este tema hace unos días fue nada más y nada menos que el hombre que nació para luchar hechicero en donde reconoce que Averno pues es un gladiador que, que tiene bastante talento y que con ese talento Puede llegar a donde quiera o a donde sea, ¿verdad? Entonces, eh, pues que lo reconozca otro luchador tan completo como lo es Hechicero, porque la verdad si sí es un luchador que te ofrece unos muy, unos muy buenos encuentros, entonces pues es de admirarse. Entonces vamos a escuchar las palabras de Hechicero, donde habla acerca de Averno, ¿no? aquí en Gladiadores del Ring.
0: Hechicero presente hoy aquí en la Arena Nesa enfrentando a dos rivales eh, pues muy difíciles. Más bien pregúnteles a ellos qué tan difícil es Hechicero. Final de cuentas, el rival nuevo para ellos soy yo. El campeón soy yo. Así que yo vine a divertirme, disfrutar el público de la Arena Nesa. Me encanta regresar a esta arena. Qué bueno que ya es más frecuente la invitación. Yo aquí voy a estar encantado de exponer mi trabajo, lo que he aprendido, lo que soy para demostrar que lo que me he ganado ha sido a base de trabajo, de, a, a pulso constante. y bueno Hoy lo le tocó enfrentar a Místico y abuelador, el resultado no es de menos, lo importante es cómo disfrutamos y cómo los desarmamos arriba del ring. Hoy saliste junto a vernos una dupla que parece muy poderosa ya con su llegada al Consejo Mundial de Lucha Libre. Se le antojará al público verlos como dupla. Yo no tengo ningún problema, hace tiempo me preguntaban, ya decía de muchas ocasiones me han preguntado qué opinaba. Yo, yo siempre he dicho: un luchador que tiene capacidad, que tiene talento, cabe en donde quiera. Era cuestión de tiempo. Bueno, si, si ya se decidió que él ingresara, si, si él desea y se están dando las cosas, qué bueno, bienvenido. Así que el talento cabe donde quiera. Y por supuesto, si la gente quiere vernos juntos, vamos a ver qué podemos hacer. Porque no, en contra. El mundo de la lucha libre es tan divertido y tan versátil que podemos hacer de todo. Se
4: sugirió triangular por tu
0: máscara y cabellera. Pues te puede dar en esta arena. ¿Quién lo sugirió? Ja, ja, ja. Ah, no. no, bueno, si, si, si me lo proponen, ¿por qué no? Yo no rehuyo a nada. Aquí lo interesante es que somos rivales, soy un, soy un rival diferente para ellos, en cuanto al estilo a lo que están acostumbrados a enfrentar, eh, para el público un rival diferente, así que yo creo que antes de que se emocionen y se apresuren, de que empiecen con su demagogia barata, de empezar a prometer cosas que no van a cumplir al público, con tal se a la bolsa de una manera fácil, eh, creo que tenemos mucho que demostrarle, muchas luchas por delante, ya después, ¿por qué no? No tengo problema. ¿La lucha libre y es universal? ¿Ya se pueden enfrentar cualquiera que tenga capacidad con cualquiera? Es el arte ecuménico de la lucha libre, el arte universal. Eh, por supuesto, eh, yo lo he dicho, no, creo que entre las evoluciones positivas de la lucha libre es que el público ya, ya no le gusta que le impongas, el público ya se decanta eh, más allá de un rudón técnico, se declina por, eh, con un luchador con el que se identifique por su nombre, el personaje, por sus evoluciones, muchas cosas. Entonces eso nos abre la posibilidad de que la puedas estar compartiendo esquina y hacer combinaciones que en otro tiempo sería difícil. Hoy afortunadamente podemos hacerlo y eso es benéfico para nosotros como luchadores porque nos obliga a salir de nuestra zona de confort porque estamos rotando con luchadores de diferentes características y es positivo para el público también. Hoy se notó que un sector del público estaba muerto contigo. Sí, son pocas las veces que he venido a la arena en esta, pero el público me recibe bien. Un público que, hay que decirlo, estaba cansado, ¿no? Fue una función larga, pero bueno, aguantó y a nosotros no nos quedaba más que venir y a exponernos su trabajo como si fuera la primera lucha del cartel y con la misma energía. Y, yo, yo lo he dicho, lo, lo hemos dicho, cuando eres profesional, no importa el tamaño del recinto, el lugar, la cantidad de gente, lo que importa es que tú vienes y la gente viene, entrega su dinero, su sacrificio, su trabajo y se tiene que ir bien retribuida. Al final satisfecho por estar en varias arenas y cumpliendo en todas profesionalmente. Sí, 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 es, es difícil, ¿no? Es, es difícil eh, a veces el estrés de traslarte de un lado a otro, los tiempos, la distancia, el puro hecho de estar pensando en un rival, es en otro rival, en una arena, en otra. Son públicos diferentes. De repente llegas a una arena, el público trae ganas de ver ciertas cosas. Y llegas a otro y el público te, 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 te indica otro. Entonces hay, hay que buscarle la manera para que el público siempre se vaya contento y sobre todo, nunca sabes cuándo hay un aficionado que va a verte por primera vez y cuando esa afición que es constante entonces sea, sea un aficionado que va por primera vez o un aficionado constante nuestra misión, nuestro objetivo, nuestra obligación como profesionales es entregarlos para que la gente regrese Muchas gracias. gracias a ustedes, pura raza señores
2: muy bien, ya escuchamos a Hechicero, el cual pues la verdad cualquier rivalidad que tiene hechicero pues es bastante interesante porque él entrega todo en el cuadrilátero y ese dar la opinión acerca de lo de Averno también pues da otro plus de que pues le gusta estar al tanto de lo que sucede con sus demás compañeros y también pues que él eh, con cualquier luchador que busque algún reto, pues ahí está abierto a todas las posibilidades. Eso es pues algo que llama mucho la atención de cualquier gladiador, de cualquier luchador que esté eh, pues actualmente por ahí en el gusto del público. Hechicero es uno de los que más está en el gusto del público, sobre todo los que siguen mucho el Consejo Mundial de Lucha Libre, pero pues pues ese, ese toque que tiene hechicero con, o, o ese, esa chispa que tiene con el público, pues le está ayudando también bastante. Eh, pues ya que no estamos hablando del Consejo Mundial, ¿qué les parece si ahora sí les comento que el, la empresa del Consejo Mundial ya tendrá su primera, o ya tiene fecha para su primera función del de, año del 2022 y va a ser un evento especial porque tendremos una lucha de apuestas, pero no va a ser una lucha de apuestas normal, va a ser una lucha de apuestas en jaula. Así es, como lo escuchan, el Consejo Mundial de Lucha Libre, el día sábado primero de enero en la Arena México, va a meter a 11 luchadores para que expongan máscaras y cabelleras. Esto con el fin de eh, terminar algunas de las rivalidades que se han visto dentro de la empresa y pues eh, saber quién de estos gladiadores se va a ir a casa con la derrota. ¿Quiénes son los participantes que estarán dentro del enrejado? Serán Espíritu Negro, Sangre Imperial, Dulce Gardenia, Stigma, Pegaso, El Audaz, Disturbio, El Coyote akuma, pólvora y nitro. Ellos son los gladiadores que se van a estar enfrentando y que ya firmaron el contrato el pasado miércoles de esta función. Otro gladiador que también estará incluido pero que aún no firma el contrato y está pendiente de firmarlo porque se encuentra de viaje es Okumura. Él, en cuanto regrese... Está por allá en Japón, pero en cuanto regrese de Japón firma contrato y también va a entrar a esta lucha de apuestas en jaula, máscaras y cabelleras. Si es que pues ahí tienen la opción para el día después de o ya empezando el 2022 más bien porque es el primero de enero y tienen la opción ustedes de, de ese día ver esta función desde la arena méxico la última vez que el consejo mundial de lucha libre hizo una lucha en jaula con, con esto de las apuestas recordemos pues fue en el 86 aniversario cuando el negro casas perdió la cabellera en contra de el último guerrero con esto pues ya eh, es el arranque del consejo mundial de lucha libre del próximo año del 2022 una lucha en jaula así es que ya veremos que sucede y claro les vamos a traer los resultados aquí en gladiadores del ring por lo pronto ¿qué les parece si vamos a nuestro último corte de estación para ahora sí meter toda la carne al asador con lo que sucedió en triple manía regia y eh, esas luchas de apuesta las sorpresas que hubo las rivalidades cómo se dio todo aquí se los vamos a platicar en gladiadores del ring entonces vamos a este corte de estación y regresamos para seguir con la información
3: a todos mis amigos de gladiadores del ring su amigo la original mascarita sagrada el mini tigre blanco de los mini estrellas tengo el gusto de enviarles un fuerte abrazo y un cordial saludo
0: ¿Qué tal? Les mando un saludo al programa de radio Gladiadores del Rin de parte del Coloso de la Laguna Euforia.
3: Que la pasen chido. 100%.
2: Ya estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring, ya el último bloque del programa, pero pues como les prometí en el, en el bloque anterior, pues ahora sí vamos a hablar de lo que se vio en Triple Manía Regia, el último evento de triple a pues comenzamos con la lucha en donde Leyenda Americana y Gran mazo derrotaron a Venenoide y Engañoso en el combate especial Marvel Lucha Libre Edition. Esa fue la lucha que eh, inició este magno evento eh, que tuviera AAA por allá en Monterrey, Nuevo León, en el estadio de eh, Béisbol por allá en Nuevo León. Eh, contó con luchadores de diferentes eh, eh, categorías rivalidades que también pues son eh, por ahí ya que tienen algo algo de, de pique sobre todo los campeonatos de parejas una lucha muy esperada por por mucha gente y pues así fue como inició eh, el show principal de triple A, triple manía regia las tóxicas Lady Maravilla La Hiedra y Lady Flamer derrotaron a Sexy Star Lady Shani y Fabia Pache en la cuenta de 3. esta fue la lucha de damas y de mujeres ahí después de ver esta lucha llegó la primera sorpresa porque Dice que pues a veces necesitas regresar un poco para volver otra vez a agarrar impulso, ¿verdad? Y es el caso de esta luchadora que fuera despedida ya de la WWE y que vuelve a regresar otra vez a AAA. Estamos hablando de Taya Valkyrie. La güera loca está de regreso en triple A y en un video anuncia su regreso y además reta a la campeona de eh, de un apurazo a una lucha por el campeonato de reina de reinas entonces pues vamos a ver esta lucha se ve que va a estar muy buena y muy interesante entonces pues eh, ya veremos la historia cómo se va desarrollando de estas dos gladiadoras el, el evento siguió avanzando y tuvimos la presentación de la nueva generación Dinamita. Eh, donde también vimos a, a los Vipers y al Poder del Norte. Una lucha por una oportunidad por el campeonato de tercias de AAA. Pero antes de eso, eh, Conan pues da el... La, el descontento de lo sucedido con la lesión de Kenny Omega y lo que le quitar lo que le habían quitado el campeonato pues, ¿no? de AAA y pues dice que espera que Kenny Omega le respete en ese lugar y a ver qué sucede en el siguiente año en eso apareció la, primi- la segunda perdón la segunda sorpresa de la noche cibernético el main man de la lucha libre el Maimalet él, como le quieran nombrar ustedes, regresa a Triple A, aparece Cibernético y di- le dice a Conan que él quiere ser el líder de la nueva versión de los Vipers. Entonces, pues, una sorpresa que ya venía cantada desde hace algunas semanas, ya muchos... Especulaban y decían que el regreso del cibernético era inminente. Y aquí la prueba. Cibernético, el mainman de la lucha libre, está de regreso en AAA. Entonces, pues ya en el enfrentamiento, en la lucha, vimos que la nueva generación dinamita se llevó la victoria ante sus rivales. Y después de la lucha, reapareció Cibernético. Y atacó a los atacaron entre todos los Vipers a la nueva generación dinamita. Tras esto, pues ya vimos esa alianza del cibernético y la nueva generación de los Vipers. S- siguió eh, la función con la aparición de la empresa enfrentando a los Psycho Circus, Monster, Murder y Dave the Clown. Por otro lado, Samadonis, Puma King y DMT Azul fueron los que se encargaron de derrotar a los Psycho Circus. Estos luchadores que pues ya tienen una rivalidad eh, por ahí bien cantada los de la empresa y los Psycho Circus. Después, Pentagón Jr. y Phoenix eh, por ahí aparecieron en el cuadrilátero. Estuvieron hablando sobre eh, la situación de Vicky Guerrero porque también Vicky Guerrero apareció en AAA. ...y estuvieron hablando sobre cómo era eh, Vicky Guerrero... eh, ...o sea, hablando mal de los mexicanos... ...entonces pues ahí se fue calentando esta esta lucha... ...por la lucha de los campeonatos de parejas... eh, ...que tiene en su poder la facción FTR... ...y entonces eh, se fue calentando los ánimos para esa lucha... ...después Dragon Lee Hidralístico... Entraron para enfrentarse a Laredo Kid y el luchador sorpresa Willy Mack, este gladiador estadounidense que fue muy bien recibido por el público de Monterrey. Dragon Lee y Drealístico derrotaron a Laredo Kid y Willy Mack en cuenta de tres. Drealístico pues eh, ahí presentándose en este evento de eh, la empresa AAA. ...y con una victoria... ...los Lucha Brothers... ...no pudieron recuperar el campeonato de parejas... ...y se queda con los extranjeros... ...además de que Vicky Guerrero... ...intervino a favor de Wheeler... ...y Harwood... eh, ...en esta lucha... ...de escaleras... ...donde el que subiera la escalera... ...y tomara los cinturones... ...que estaban en todo lo alto del ring... ...pues eran los que se llevaban la victoria... ...entonces no pudieron los Lucha Brothers... Y ya veremos qué sucede con este campeonato. En eh, la lucha semifinal, Psycho Clown Pagano y Caín Velázquez se llevaron la victoria ante eh, estos gladiadores que se enfrentaron: el Rey Escorpión, Taurus y Elea Park. En, aquí en esta lucha también vimos otra sorpresa porque apareció el Rayo de Jalisco Jr para ayudar a los ganadores y después del combate de, se subía al ring para agradecer el apoyo de los fans mm, apareció la nueva generación Dinamita para eh, sentenciar a Rayo de Jalisco y pues la rivalidad está fuerte entre estos luchadores el momento estelar por la lucha del, campeon- del megacampeonato, el hijo del vikingo Samurai del Sol, Jay Lethal Bobby Fish y Bandidos se enfrentaron para ver quién se lo llevaba. Y sorpresivamente el hijo del vikingo vence a sus rivales. Y es el nuevo mega campeón de triple A. Así como lo escuchan es el hijo del vikingo el que se lleva este campeonato. Algo bastante interesante sobre todo para la carrera del de hijo del vikingo. El cual ya tuvo su primera defensa. Al día siguiente fue en Saltillo y, y tuvo esta lucha entre él, y el hijo del vikingo y eh, Laredo Kid ellos dos fueron los que se enfrentaron y el hijo del vikingo salió victorioso así es que todavía sigue siendo el megacampeón de AAA, con esto estamos cerrando el programa del de día de hoy agradeciendo a todos los que nos siguieron a través de su radio, a través de internet, a los que escuchan el podcast, a los que escuchan la retransmisión y que están al pendiente de los programas de Gladiadores del Ring cada viernes ahí están escuchando eh, pues toda la información que presentamos aquí en el programa y les agradecemos bastante. Se despide de todos ustedes, Cristian Rosales, y pues nos vamos a escuchar la próxima aquí en el ring de los gladiadores del ring. Así es que para que no se lo pierdan, todo, toda la información que necesitan saber de este mundo de la lucha libre, aquí en el programa la tendrán. Nos escuchamos la próxima. Hasta pronto.
1: El Ring de 6x6 Nos espera para seguir con más historias Datos y noticias No te los pierdas y sintoniza Gladiadores del Ring Solo aquí en Radio Universidad de Guadalajara En
3: Corotlán. Hasta la próxima